0: Bayern 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Was macht ein erfolgreicher Künstler, dazu noch vornehm und aus gutem Hause, wenn die Zeiten schlecht werden und das Geld knapp? Ganz einfach. Er sucht sich einen Mäzen. Der ist nämlich im Idealfall auch noch dankbar dafür, dass er dem Genie dienen darf und verlangt keine andere Gegenleistung. Als Thomas Mann im Frühling 1937 zum ersten Mal der amerikanischen Journalistin Agnes Meyer begegnete, ahnte er noch nicht, welch großartige Möglichkeiten sich hier auftaten. Erst als Meyer in einem huldigenden Schreiben ganz nebenbei auch ihre gesellschaftliche Stellung offenbarte, horchte der Dichter auf. Die Dame war also verheiratet mit dem Eigentümer der Washington Post, unermesslich reich und mit Verbindungen in die höchsten Kreise? Noch dazu leidenschaftlich verliebt in den Stil des Schriftstellers Thomas Mann? So etwas konnte man wahrlich nicht ungenutzt lassen. Den ersten Vorstoß unternahm Katja, die resolute Gemahlin und unersetzliche Gehilfin des Meisters. Aus Bad Ragaz, wo man sich gerade einer Kur unterzog, schrieb sie an Meyer: Thomas Mann sei gerade im Begriff eine Zeitschrift zu gründen. Leider mangele es an Geld. Prompt kam ein Beitrag zur finanziellen Unterstützung in Form von 2000 Franken und das Angebot, einen manchen Text in der Washington Post abzudrucken, übersetzt von Agnes Meyer persönlich, die dank ihrer deutschen Vorfahren die Sprache exzellent beherrschte. Damit war der Anfang gemacht. Das Ehepaar Mann, dem sein Exil in der Schweiz mittlerweile zu unsicher erschien, genoss in der Folgezeit Meyers Gastfreundschaft in den USA und blickte voll Wohlgefallen auf ihre Bemühungen um ein Engagement für Thomas an der Universität von Princeton. Die Stelle erforderte kaum Arbeit, bot jedoch diverse Annehmlichkeiten, darunter eine komfortable Unterkunft und damit verbunden die Ansiedlung in den Vereinigten Staaten. Telegramm am 5. Mai des Jahres 1938. Am Tage unserer überaus glatt und glücklich vollzogenen Einwanderung gedenken herzlich ihrer und grüßen dankbar Katja und Thomas Mann. Dieses Telegramm an Agnes Meyer darf wohl als Höhepunkt der Zuneigung gelten, was die manche Seite anbelangt. Denn ein wirklicher Freund konnte Thomas Mann niemanden sein. Zu sehr war er beschäftigt mit seiner eigenen Person und deren Wohlergehen. Im Verhältnis zu Agnes Meyer ging es primär um dasselbe, was für ihn im Mittelpunkt jeder Beziehung stand. In welcher Form ließ sich davon profitieren? In diesem Fall bot sich dazu reichlich Gelegenheiten. In dezenten Andeutungen oder peinlicher Direktheit wurden die vielfältigsten Begehrlichkeiten geäußert. Ob seidener Morgenrock oder eine Einladung beim amerikanischen Präsidenten, ob Reisegeld für die Kinder, Tafelsilber oder der herrliche Smaragdring, von dem man ganz im Vertrauen neulich sogar geträumt hatte. Von allem schrieb er ihr, der Fürstin und Freundin, wie Thomas Mann sie in seinen Briefen anredet. In den Tagebüchern klingt es ein wenig anders. Die Frau heißt sie da oder das dummtyrannische Frauenzimmer. Sohn Klaus und Tochter Erika überzogen sie mit bissigem Spott die Geistpute, von der man dennoch gern Unterstützung erbat für neue Projekte, für Reisen oder auch für den geplanten Hausbau der Eltern. 15.000 Dollar wären da gerade recht. Erika meinte, ich bleibe bei der Anschauung, dass sie zahlen sollen. Wer weiß, wie lange sie noch zahlen kann. Sie konnte noch lange. Allerdings tat sie es nicht mehr so uneingeschränkt wie zu Beginn der Bekanntschaft. Dennoch hielt Agnes Meier der Familie lebenslang die Treue. Welchen Nutzen sie selbst daraus zog, muss letztendlich ein Rätsel bleiben. Es sei denn, man zieht in Betracht, dass es neben der Vornehmheit der Herkunft womöglich noch eine andere gibt, die Vornehmheit des Herzens. Das war das Kalenderblatt, heute von Carola Zinner. Es sprach Johannes Hitzelberger.